0: Buenos días desde el Madurgón, programa especial de los domingos en los que os presentamos noticias sobre las principales revistas de la actualidad. Primero señalaros dos acontecimientos que van a tener lugar esta semana entrante. El 7 de octubre es el debate entre vicepresidentes de los Estados Unidos y el 9 de octubre se va a proceder a la a la designación del Premio Nobel de la Paz. Empezamos con las noticias de Blomberg Business News, que es, evidentemente pertenece, como su nombre indica, al alcalde democrático eh, Blomberg, alcalde de Estados Unidos. Señala que la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea va a mandar observadores a las elecciones de la República de Moldavia, que tendrán lugar el primero de septiembre. Pero al mismo tiempo esta organización, compuesta por 57 estados, iba a mandar 400 observadores a las elecciones de Estados Unidos y otros 100 observadores más para el, el periodo post electoral. Pero el COVID ha hecho reducirlo a 14 expertos y 30 observadores. Señalar que la Economist Intelligence Unit, eh, un instituto que pertenece a la revista The Economist, calificó las elecciones de 2016 de Estados Unidos como defectuosas. Temen que los eh, demócratas, que los 50.000 observadores del Partido Republicano que van a poner en las elecciones, hagan lo contrario a evitar los fraudes. Eh, se, se pregunta a la revista Bloomberg, ¿aceptaría Trump una derrota como lo hizo Al Gore en 2000? A, a ver si salimos de dudas. Por último, esta revista señala que en Alemania el primer caso de coronavirus tuvo lugar el 27 de enero y los murciélagos alemanes reportaban el coronavirus, el primer país fuera de China. La revista Newsweek tiene un artículo titulado La lucha por el voto latino. Tenemos 32 millones de votantes latinos, son el 13% de los votantes total, pero en algunos sitios, como Florida, representan el 20%. Eh, por ciento. Es voto determinante en Florida, Arizona, Nevada y Texas. En las de 2016 Hillary solo ganó en Nevada. De junio a septiembre el candidato Biden gastó 3 millones y medio de dólares, mientras que Trump 2 millones en televisiones y radios latinos. Según un advisor de Trump, en septiembre contaba Donald Trump con el apoyo del 40% de los latinos, números no vistos desde George Bush. Una encuesta de la cadena de televisión Telemundo de la NBC señala un 62% para Biden y un 26% para eh, Donald Trump. ¿Cuál es la particularidad de los votantes latinos? Pues que son un 10% más preocupados por el coronavirus que el resto de los votantes. El alcalde de Nueva York, Blomberg, ha prometido 100 millones para apoyar a Biden en Florida. Los ataques de Donald Trump para, uh, con Biden es llamarlos socialistas para que los votantes latinos lo identifiquen con Fidel Castro y Hugo Chávez. Se trata de que si no votan a Trump, por lo menos tampoco voten a Biden. A favor de Biden juega que el número de negocios latinos creció un 34% en la última década y Biden prevé invertir mil millones de dólares en, en pequeños eh, negocios. Y además, al mismo tiempo, Biden apoya el salario mínimo a 15 eh, dólares. Eh, el punto negativo es que Biden defiende la agresiva política en materia de deportaciones de Obama. Forma parte de la cultura latina decidir su voto en el último momento, así que toca esperar. Noticias de The Week, versión americana. La versión americana señala que si ganas, menos de 20 mil dólares. En Estados Unidos tienes las mismas posibilidades de que Hacienda te haga una inspección que el 1% de los más ricos. Solo se inspecciona el 1.56% de los más ricos. El añadido de que los pobres no pueden pagar a los abogados fiscales y aunque lo pudieran no les compensa porque estamos hablando de cantidades ...a recuperar muy bajas. Las declaraciones de renta en Estados Unidos tiene 400 páginas, con lo cual es muy fácil encontrar agujeros. Y si no, que se lo pregunten a Donald Trump poniendo a su hija con salarios de más de medio millones de dólares. Se calcula un fraude en la próxima década de 7 eh, trillones y medio, trillones americanos que son eh, billones europeos. Eh, eh, por último, la, la versión inglesa de The Week señala que los votantes de Kent, que es un, una región del Reino Unido, votaron a salir de la Unión Europea, pero no del Reino Unido. Se refiere a que los camiones tienen que conseguir el permiso de acceso a Kent, mostrando que sus papeles están a orden porque va a ser frontera de paso a Europa. Eh, ...cursos gratis para quienes no tengan bachillerato en Reino Unido y va a haber hospitales libres de COVID... Porque, ...para que puedan acudir los que tengan miedo a contagiarse. El 55% de los muertos de COVID se produce en América, el 22% en Europa, el 19% en Asia y el 4% en África. La semana pasada tuvo lugar la segunda lectura del Oversea Operation Bill... ...en la que los soldados británicos no podrán ser juzgados por hechos cometidos en otros países, salvo los delitos... Eh, sexuales, pero están excluidos de casos como por ejemplo la tortura. Eh, la revista The Economist. Bruselas prohíbe la prostitución para evitar que se expanda el eh, COVID. Señala que las familias negras son el 80% por 5 menos ricas que las blancas en Estados Unidos. Desde 2016 crecieron un 33% los negros de la riqueza y un 65% los hispánicos, comparado con el 3% de los eh, blancos. Señora de Economics, que ha subido el precio de las casas en 8 de cada 10 países de mediana y altas ingresos. Estados Unidos ha subido un 5% y Alemania ha subido un 11%. Artículo referente exclusivamente a España. Señala que en el Hospital Infanta Leonor, 402 doctores de los 480 que hay en plantilla firmaron una carta dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en la que señalaba que el hospital estaba en frase de pre-colapso. 54% de las 361 camas y la totalidad de las 27 que tiene de UCI estaban ocupadas por COVID. El 5 de julio Pedro Sánchez había proclamado que había vencido el virus y la pandemia estaba controlada. Señala de Economist que Madrid no reforzó la atención primaria y el testeo y el, y el rastreo y el verano hizo el resto. Volviendo a la vida feliz de los bares, nightclubs y eventos eh, eh, familiares. Hostelería supone en España el 16% del producto interior bruto, 5% más de la media europea. 60.000 de los 315.000 bares que hay en España y han cerrado y otros 40.000 se prevean que la ahogan más tarde. España confía en los fondos europeos, pero la gran mayoría de dichos fondos no llegarán hasta 2022 y están ligados a la reforma de las pensiones, de educación y de empleo. La relación entre Sánchez y Casado son de mutua desconfianza de acuerdo con el Economist. Hay otro artículo relacionado con el voto de los blancos, de la, de la población hispana, perdón, donde señala eh, The Economist, Trump no, no, no ganará sin Florida. Desde 1992, solo una vez, Florida votó al perdedor. En 2016, Trump ganó por un 2% a Hillary. Los dos grupos claves de Florida son los latinos y la, los de tercera edad. El 52%... ...de los latinos es para Biden y el 36% para Trump en Florida. 65% para Biden en Arizona y 66% también para Biden en Texas. Para eh, Trump es el 50% y para Biden el 47% en mayores de 50 años. Sin embargo, es a la inversa. 49% para Biden y 48% para Trump en mayores de 65 años, que son el 21% del electorado. Eh, por último, la revista The Economist compara India con Pakistán en materia de coronavirus. Primero, señala que India es cuatro veces más grande que pa eh, Pakistán, siete, tiene siete veces más población y diez veces el Producto Interior Bruto. La media de contagios en la India es de 450 por cada 100.000 habitantes y de Pakistán es de 120% por eh, eh, cada 100.000 habitantes. El Producto Interior Bruto de la India caerá en el 2020 un 9% y el de Pakistán solo lo va a hacer un 0.4%. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Pakistán no cerró al país, aisló ciertas áreas y suministró dinero, cash, directamente a los más pobres. Creó un centro de mando nacional para coordinar las políticas regionales y usó el ejército para testeo y rastreo. No obstante, la revista de Lance señala que Pakistán e Irán van a sufrir una segunda ola de coronavirus. Y por último, vamos a la revista española Inversión. Señala que Alemania, Francia, Italia y Holanda han definido el destino de los fondos europeos, mientras que España no. No se sabrá hasta el 30 de octubre. Es el único país que acumula peores pronósticos en, que, en cada revisión de las previsiones. Eh, ¿Qué van a hacer eh, el resto de los países? Por ejemplo, Alemania va a invertir 130.000 millones de su propio eh, bolsillo. Ha bajado el IVA del 19 al 16%. Bonifica fiscalmente a las empresas, reduce las tasas eléctricas para hogares y empresas, va a invertir 55.000 millones en tecnologías cuánticas, inteligencia artificial y la economía del hidrógeno. Ha invertido 8.000 80 millones, millones de euros en LUFAXA, en la compañía aérea, y a cambio ha conseguido el 20% de las acciones. Francia ha lanzado también un plan de 100.000 millones de euros, 35 millones. 1.000 millones para la mejora de la competitividad de las empresas, 20.000 millones para rebajar los impuestos sobre la producción, 30.000 millones de economía verde especialmente en aislamientos térmico, térmicos de los edificios públicos y privados, desarrollo del tren, impulso de la bicicleta y se aprobarán primas energéticas a los consumidores. Además, 35.000 millones más para formación y contratación de menores de 25 años. Francia, destaca la revista Inversión, invirtió 18.000 millones de euros, cuatro veces más que en España, en estímulos al sector turístico. El sector turístico en Francia es el 8% del Producto Interior bruto, la mitad que el de España. Holanda va a dedicar un fondo de crecimiento económico dotado con 20.000 millones a cinco años. Los 3.670 millones. No, sí. 3.670 millones que va a recibir de la Unión Europea están limitados, eh, condicionados a reducir la elusión fiscal. ¿Y qué va a hacer Italia? Pues Italia tiene un plan que se centra en reflotar la economía sumergida del 22%, supone el 22% de su economía, con... 209.000 millones que va a recibir de Europa. Va a financiar 102 medidas que en junio diseñó un grupo de expertos dirigido por un ex CEO de Vodafone. El turismo en Italia representa el 13% y va a recibir incentivos y exenciones fiscales. Eso es todo por hoy. Os deseamos un feliz domingo.